Vamos a, vamos a, a, a estar leyendo nuestras Biblias en el capítulo 4 de, de uh, Efesios, capítulo 4. Vamos a estar leyendo ahí y busquen sus Biblias, capítulo 4, eh, y vamos a estar compartiendo la palabra del Señor en nuestros corazones, en nuestra vida y en todo lo que hacemos. Diga amén, si ya lo tiene, amén. Capítulo 4 de Efesios. Dice la palabra del Señor uh, en el capítulo 4, versículo 1. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza, de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Amén. Vamos a ir leyendo por porciones ahí vamos a ir hablando un poquito acerca de ello en lo que respecta al desarrollo de la, de la enseñanza esta, esta noche amén y vamos a, a esperar que el Señor nos ayude a poder uh, estar conectados en esta noche en lo que el Señor nos dé conforme a, la, a su voluntad así que vamos a a esperar que el Señor haga cosas grandes en la palabra. Yo, yo sé que ustedes han estado allí y, y seguirán allí. Vamos a, a orar al Señor. Perdón, vamos a, a estudiar la palabra de Dios. Ya oramos. Amén. Para los que no estaban al principio, bienvenidos. Parte de Misión Ebenecer. Soy Pastor César Campos y me gozo de estar con ustedes conectado en esta noche. Yo creo que ah, en el capítulo 6 de Efesios, el apóstol Pablo... Siempre hemos dicho en las, en las uh, lecciones anteriores que él tenía una preocupación muy seria e importante respecto a la iglesia de Éfeso, o sea, los Efesios, porque uh, era una iglesia que él había fundado, formado o plantado, pero habían tanto, tantas corrientes doctrinales que a veces arrastraba a muchos creyentes que no estaban bien fundamentados en la palabra de Dios, como sucede ahora en nuestro tiempo. También hay mucha gente que no está bien fundada, plantada en la palabra de Dios y cualquier viento de doctrina que viene de otro lado, vienen los mormones, los testigos de Jehová, vienen los fulanos, viene esto, viene el otro. Y como siempre le dicen, mire la palabra de Dios y la gente dice, bueno, me están hablando también ellos de la palabra de Dios, pero no conocen sus trasfondos bíblicos y doctrinales que ellos enseñan y a veces son doctrinas torcidas pero muy atractivas que la gente a veces acepta de una buena manera que según ellos que, que somos iguales porque siempre hay un dicho que la gente dice yo he oído y usted también creo dice yo creo que todos todos hablan de la palabra de Dios mediante hablen de la palabra de Dios dice todos son todos a mí me gusta dice cuando me no importa quién me la hable no, sí le debe de importar quién habla la palabra de Dios. No todos los que hablan palabra de Dios están hablando la verdad. No porque lean la palabra de Dios le están hablando la verdad. Hasta el diablo sabe la verdad. 
No se, la, no se la recitó al Señor allá cuando en las tentaciones, ¿sabes? en el capítulo 4 de Mateo, pues, cuando estaba, que lo tentó, le citó la Biblia. Y muchas veces el diablo citó la Biblia, porque también él es imitador y así hay muchas personas que imitan la verdad de Cristo. El única, la única verdad absoluta, absoluta, absoluta es Cristo. Él es la verdad. Dijo en capítulo 14, 6 de Juan. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es la verdad. Nadie tiene la verdad. Hay gente que tiene verdad, verdades absolutas. Por ejemplo, a través del tiempo hay gente que ha predicado la palabra de Dios. Después se ha dado cuenta que, que no era así como se mencionaba. Muchas veces uno por la inexperiencia o inmadurez espiritual. A veces ha predicado uno cuando recién uno comienza versículos que diciendo ¿por qué fue que dije eso? si eso no era así es de esta, de esta manera, el Señor te va dando revelación, te va dando perdón, no revelación, te va dando discernimiento porque la palabra ya está revelada lo que nos da el Señor es discernimiento, nos da luz cómo entenderla, cómo explicarla, cómo debe de ser cómo, cuál fue lo que el Espíritu Santo quiso decir cuando escribió la palabra, eso es lo que hay que ir uno al, al, al centro del, del, del del significado de lo que quiere decir, porque a veces solo se lee, se lee, se lee, y uno cree que el Señor así es como quiso decir, y no, no es eso lo que el Señor quiso decir, sino otra cosa. Entonces debemos de tener mucho cuidado en aquellos vientos de doctrina, que es lo que, lo que, lo que Pablo está hablando aquí, este, por eso él empieza diciendo, exhortándoles, y dice, yo pues, preso en el Señor, él estaba preso, estaba en Roma, estaba, y ya dijimos otra vez, ya esperando que lo, su, su, que lo iban a matar. Os ruego que andéis como es digno. Fíjese bien lo que está diciendo en el primer versículo. Os ruego que aunque está preso él, no está ahí para estar con ellos. Pero le ruega, fíjese que dice, os ruego, por favor hermanos, háganme la campaña. Háganme el favorcito, le está rogando. Por favor no se desvíen, por favor caminen derecho. O ruego en el nombre del Señor. Está haciendo un rogatorio, una petición a los hermanos que por favor. No sé si alguna vez le han pedido un favor a usted. ¿Y qué pasa cuando usted le pide un favor? Depende de la condición en que lo estén diciendo. ¿verdad? Nosotros obedecemos. Pablo estaba preso y le estaba rogando. Por el amor del Señor. Que anden, que anden como es digno. ¿Cómo es andar dignamente? Parece que había un problema allí, ¿no? Que no andaban dignamente. Muy típico ahora en este mundo, en este tiempo. Tanta gente que anda, no anda dignamente en el camino del Señor. Anda torcidamente. Andan fuera del fundamento del Señor. ¿Cuánta gente anda torcida? ¿Cuánta gente anda viviendo nada más religiosamente? Da lástima ver tanta gente sin doctrina bíblica, sin enseñanza bíblica. A veces hay gente que no se sabe pero ni un versículo de la Biblia, eso es la pena. Gente que no sabe nada de la Biblia. Me da pena cuando hay gente que dice, eh, estaba hablando con Julián, pero no hay que decirle porque yo no soy muy bueno para eso. Yo no, no, no sé. Mire qué barbaridad que uno cristiano diga que no sabe cómo decirle a alguien algo de Cristo. Su testimonio. Aprendas en que sea unos tres versículos, porque de tal manera amó Dios al mundo. 
Yo soy el camino, la verdad y la vida. Mira, tantos versículos claves que hay para evangelizar. Y hay gente que todavía dice, no sé qué decirle porque yo no... No, pues no lees la palabra de Dios. Si leyeras la palabra de Dios, tendrías algo que decir. Porque uno cuando lee la palabra de Dios tiene algo de qué hablar. El que, fíjese bien, cuando la gente es corta, que no tiene nada que decir, es porque no lee la palabra de Dios. Yo siempre he, he notado eso. Porque uno cuando lee la palabra de Dios, uh, cuando está hablando se le vienen a unos textos de aquí, se le vienen comentarios de un libro cristiano que leyó, se le vienen a ideas de aquí, ideas de allá, y le sobra uno que decirle a la gente. Pero hay gente que es bien limitada, no lee. No leemos la palabra de Dios. Tenemos que leerla con hambre, con ganas, con devoción, con disciplina. No, 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 no vayamos al trabajo sin leer la palabra de Dios. No nos durmamos en la noche sin leer la palabra de Dios. Lean que sea una porción, un devocional. Cinco minutos. Un hermano decía una vez, ¿sabes para qué me sirve la Biblia? Me dijo una vez, ¿para qué? Le digo, para dormir. Me dice, porque cuando la agarro, dice, me quedo con ella en el pecho. Dice, me quedo ahí, dice, me quedo bien dormido. Viera que me sirve de aliciente, dice, me sirve como de anestesia. Cuando me pongo la Biblia en el pecho, me duermo. Mire que es tranquilo, me duermo. Pero eso no te edifica que te pongas la Biblia ahí y con eso te duerma. Significa que no la lees. <risa> no se duerma con la Biblia en el pecho. No se duerma ahí mirando. Lea un poquito. No necesita leer toda la Biblia de un solo. Lea poco a poquito. Entonces mire, lo que está hablando Pablo dice. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. ¿Cuál es tu vocación? ¿Cuál es tu llamamiento? Vayamos ahí a ese tema. ¿Cuál es tu llamado? ¿Cuál es tu vocación? ¿Eres cristiano o eres cristino? ¿Eres cristiana o eres cristina? O sea, Pablo está enfocándose en la iglesia de Éfeso y nos habla también a nosotros que hay que andar como corresponde a los llamados al reino y a la gloria de Cristo por humildad. Entendemos lo que se opone el orgullo por mansedumbre, la excelente disposición del alma, que hace que los hombres no están prontos a, a provocar y que no sientan fácilmente provocados o ofendidos. Encontramos muchos en nosotros mismos, por lo cual apenas nos podríamos perdonar. Por tanto, no debemos sorprendernos si hallamos en el prójimo lo que creemos difícil de perdonar. Hay un Cristo en quien tiene esperanza todos los creyentes y un cielo en el que todos esperan. Por tanto, Debieron de ser de un solo corazón. Porque mire, dice después, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Cuántos mansos hay aquí? ¿Cuántos humildes hay aquí? ¿Cuántos tienen mansedumbre? Porque la mansedumbre viene de ser manso, humilde. Humilde no quiere decir que te vas a dejar de todos, ¿no? Humilde es el corazón contricto y humillado. Esa es humildad. Cuando vamos al Señor y le pedimos ayuda que nosotros solos no podemos, esa es humildad. Cuando nos sometemos a Dios, significa que estamos humildes. Yo solo no puedo, Señor. Esa es humildad. Pero cuando vamos arrogantes, dice que Él lo mira de lejos al arrogante. Al arrogante dice que lo mira de lejos al altivo. Lo mira de lejos. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. No se peleen. Vivan en paz, les dice Pablo. Ámense los unos a los otros. Sopórtense con paciencia. Si hay alguien que está medio flaco allí, ayúdenlo. No anden criticándolo. No lo anden dando falsos testimonios. 
No, no, no anden chismeando. No anden haciendo cosas que no vivan, vivan de acuerdo al llamamiento que tienen. No vivan como los del mundo. Más adelante vamos a ver eso que les dice ahí. No vivan como los gentiles, les dice. No vivan como otras veces, como decir, no vivan mundanamente, pues. O impíamente. Amén. Ya tengo 20 comentarios y no los puedo ver, pero el Señor les bendiga ahí todo lo que pongan. No puedo ver los textos, no sé qué pasó. Pero sigue escribiendo ahí porque más tarde los veo, cuando termine la transmisión. Y si algunos tienen una, una, una oración muy, muy este, como decir, muy uh, apremiante, mándeme un texto y ahí vamos a estar orando porque no, no, yo tengo, ya les dije anteriormente que no sé qué problema tengo aquí en el, en el, en este, en este, en este lugar que no puedo ver los textos, ya le busqué por todos lados y no encuentro por qué no puedo ver los textos. Así que ahí usted me va a disculpar porque no puedo ver ahora los textos de los hermanos. También estamos como, como a ciegas aquí, solo viéndonos y oyendo ustedes, pero yo no puedo mirar aquí qué ponen. Pero ya vamos a ver. Voy a tratar en mi, en mi teléfono de meterme en Facebook, a ver si en el teléfono eh, si los puedo ver. Entonces voy a estar hablando aquí y voy a estar mirando los textos en el teléfono, para que así yo pueda saber ¿Qué están diciendo ustedes? ¿verdad? Y no esté atientas aquí en la palabra de Dios. Pero tenga en cuenta la, 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 tenga en cuenta la, tenga en cuenta ahí la, la, la porción del capítulo 4. Aquí tengo mi teléfono abierto y ya aquí sí puedo mirar a este hermano, hermano Víctor Fuentes, Está hermana Inés Flores, hermana Lupe Laureano, hermano, hermano Samuel Méndez, gloria a Dios. Hermana Vilma Iraeta, hermano Rodolfo Mandujano, gloria al señor hermano Lupita Laureano, Jorge Ortega. Y hay otros más allí. Amén. Hermano Víctor Fuentes dice que desde Guatemala, gloria a Dios, qué bendición. Y otros hermanos, Jorge Ortega y otros 10 hermanos que están conectados ahí. Aquí voy a ir mirando ahora en mi teléfono, aquí sí puedo mirar. Y aquí voy a tenerlo para ir mirando lo que ustedes van poniendo, porque ahora sí ya puedo mirar. Hermano Justo Elías Fuentes, ahí se conectó también. Gloria al Señor. Ahora sí, lo voy a poder mirar. Amén. Entonces, sigamos el capítulo 4 de Efesios. Entonces dice, solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, enumere esto, mire. Un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza, de vuestra vocación. ¿Se acuerda que hablamos de la vocación en el versículo 1? Donde dice que andemos como es digno de la vocación. Con que fuiste llamado. Y ahora dice aquí. Un, un cuerpo, un espíritu. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Versículo 4. Ahora el 5 dice. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Y aquí viene un punto muy importantísimo. Que usted debe de memorizarse y aprender. Está hablando de la unidad del Espíritu. ¿Cuántos cuerpos hay? Un cuerpo, está hablando aquí de un cuerpo, está hablando de la iglesia. Un cuerpo, una iglesia. Un Espíritu, un Señor, una fe, un bautismo, un Padre, perdón, un Dios y Padre de todos. Se da cuenta que cuando Pablo está hablando de los hermanos aquí, porque habían falsos maestros y falsos profetas, Está hablando de que no hay muchos, 
no hay muchas iglesias. La iglesia de Cristo es una, por eso dice un cuerpo. No está hablando del cuerpo de cuerpo nuestro, del cuerpo físico. Está hablando un cuerpo en la iglesia. Un espíritu. No hay varias iglesias. Pueden haber varias denominaciones cristianas, como suele suceder. Pero la gente se confunde y dice, millones de iglesias cristianas con diferentes nombres. Pues sí, pero son nombres emblemáticos o legales para llamarla por su nombre localmente, pero no quiere decir que, que esa es una iglesia, que es otra iglesia y esta otra iglesia, y las iglesias de o sea, las iglesias de aquí de Estados Unidos son diferentes a las iglesias del otro mundo, del otro país, del otro oeste, del otro... La iglesia de Cristo es una. Ese término a veces lo, de, lo decimos la iglesia tal, la iglesia esta, por, por asuntos metódicos de entendernos a dónde pertenecemos, pero no quiere decir que que aquí es una iglesia, esta es otra iglesia, aquí es otra iglesia, esta es otra iglesia, son miles de iglesias. No, miles de congregaciones. No se confunda con eso. Hay miles de congregaciones, o tal vez millones, qué sé yo. Pero la iglesia de Cristo solo es una. No sé si nos vamos entendiendo ahí. La iglesia de Cristo es una, una iglesia, un cuerpo, dice. Un espíritu, no hay varios espíritus santos. Por eso Pablo siempre decía, hay que discernir los espíritus si son de Dios o son del diablo qué clase de espíritus son porque solo hay uno espíritu santo uno no hay varios espíritus santos el espíritu santo que se manifiesta aquí en mí se manifiesta en ti se manifiesta en la iglesia en Guatemala en El Salvador, Honduras, México, en todo el mundo donde no importa dónde es el mismo espíritu santo porque es la misma iglesia cuando estamos dentro del mismo conglomerado cumpliendo lo que el Señor dice que somos la iglesia de Él, porque pueden haber iglesias falsas también, iglesias sectarias, que se llaman iglesias, entre paréntesis, entre comillas, pero no son la iglesia de Cristo. Por eso usted debe de, y yo debemos de discernir, ¿pertenezco yo a la iglesia de Cristo? ¿O solo pertenezco a una religión? ¿O solo pertenezco a una denominación? ¿A dónde pertenece usted? Pertenece a la iglesia de Cristo, porque para pertenecer a la iglesia de Cristo hay condiciones. Dice que tiene que ser lavado con la sangre de Cristo, haber confesado a Cristo sus pecados, creer en la resurrección de Cristo que lo levantó de los muertos para ser salvo, recibirlo como Señor en su corazón. O sea, hay condiciones para pertenecer a la iglesia de Cristo. No cualquiera. Bueno, ahí viene otro problema cuando la gente dice, yo también pertenezco a la iglesia de Cristo porque soy hijo de Dios. Pero pues usted no es hijo de Dios automáticamente. Es hijo de Dios, es criatura de Dios porque Dios lo hizo. Y Dios hizo los animales, hasta las culebras y los peces y cuanta cosa, el cielo, la tierra, el mar y todo lo que existe. Pero como una criatura de la creación, parte de la creación. Pero no quiere decir que usted es hijo de Dios, porque los que son de Dios dice que andan conforme el Espíritu de Dios. Esos son. Mire, le voy a leer que dice, que dice Roma. No sé si usted ha leído Romanos 8.14, que dice... Se lo voy a leer para que, si usted lo quiere leer ahí después o lo quiere leer ahorita, Romanos 8.14, mire quiénes son los hijos de Dios. Por eso le digo que no hay iglesias, solo hay una, no, no hay un montón de iglesias. Mire el versículo 8.14 que dice de Romanos, Romanos 8.14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de... Oiga bien, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, no cualquiera es hijo de Dios. ¿Usted cree que uno que anda endemoniado va a ser hijo de Dios? ¿Uno que anda en drogas va a ser hijo de Dios? ¿Uno que anda en, 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 en malas en borracheras va a ser hijo de Dios? ¿Uno que anda en 
orgías es hijo de Dios, uno que ande mintiendo es hijo de Dios, uno que ande peleando es hijo de Dios, uno que ande chismeando es hijo de Dios, no, dice porque todos, dice los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios ahí está claro, quiénes son los hijos de Dios no, hay, no le podemos añadir ni quitar ¿quiénes son los hijos de Dios? los que andan conforme al Espíritu de Dios <ríe> que qué, qué, qué claro, ¿verdad? así que no se haga bolas ahí con la gente cuando le diga yo también soy hijo de Dios y hasta hacen, una, hacen hasta como una carita así de, de santidad y de, yo también soy hijo de Dios y ponen, y ponen las manitas así de como no, no eso, eso no quiere decir nada. Usted puede poner los pies y las manos como quiere. Puede caminar bien humilde, como que si no mata una mosca. Eso no, eso no significa que es hijo de Dios. Hay condiciones, ya dije ya. Entonces, solo di una vueltecita para explicar esto. Un cuerpo, una iglesia. Un espíritu, no hay varios espíritus santos. Como fuiste también llamados en una misma esperanza. La esperanza del mundo no es la misma esperanza suya. Mi esperanza está en Dios. Mi esperanza está que un día me va a venir a levantar. Mi esperanza está que un día va a venir por mí. Esa es mi esperanza. Pero el mundo tiene una esperanza tonta. Ay, yo estoy esperando. ¿Qué está esperando? Nada. ¿Qué está esperando el mundo? ¿Qué está esperando el que no tiene a Cristo? El que no es hijo de Dios. El que leímos en Romanos 8.14. ¿Qué está esperando ese mundo? Vamos a ver. ¿Qué cree usted que está esperando? El infierno está esperando. La muerte. No están esperando que venga Cristo como nosotros. Tenemos una, bien, una esperanza bien aventurada. Que un día el Señor viene pronto por nosotros. El que ha de venir, ha de venir pronto. Gloria a Dios. Esa es nuestra esperanza. Y aquí se terminará todo este mundo loco. Que no ya, ya está todo trastornado. Ya no haya nada bueno. No encuentran el camino. Gloria a Dios. Porque nosotros encontramos el verdadero camino de Cristo. Amén, hermano Samuel. Aleluya. Siguen los hermanos ahí. Algunos ya se salieron, ya no sé para dónde se fueron, para Egipto, saber para dónde. Se conectan y se van. Como las nubes, van y vienen. Y como decía mi abuelita, en el aire se detienen. <risa> Vamos, mira, esta palabra está buenísima. Es corto, ya vamos a terminar, ya no se preocupe. Para los que están aburridos o los que no les gusta la palabra de Dios, que se meten un ratito y se salen. La palabra del Señor es vida. Y por eso mucha gente pasa, está como muerta. No siente nada, no siente el Espíritu de Dios. No siente gozo, no siente paz, no siente nada. Siempre anda afligido, siempre anda asustado, siempre anda anhelando. Porque no se, no se posiciona donde... Mire qué, qué preciosa esta palabra. Nos lleva un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza. En la vocación, en eso que tú decidiste hacer en Cristo. Esa, esa vocación, eso que te sale a ti. Hacer por Cristo. Tu llamamiento. Y mire, dice... Un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza. Un señor. ¿Cuántos señores hay en el mundo? Uh, la gente tiene miles de señores. El Señor de los milagros, el Señor de no sé qué, el Señor de aquí, no, el Señor de aquí, el Señor de allá. Hay señores por todos lados. ¿Y qué dice la Biblia en el capítulo 5? 
un señor. ¿Cuántos señores hay? Uno. Uno. Hasta por lógica. Sabemos que solo hay uno. En el mundo la gente tiene un montón de señores. Ya les dije. Les ponen nombre señor de esto, señor de no sé qué. Señor de los truenos, señor de los relámpagos, señor del maíz, señor del no sé qué, señor de... Un señor hay nada más. Es el que... Curios. El que nosotros lo hemos señor nuestro, el que nos salvó. Y de quien nosotros ahora somos esclavos, somos siervos. Ese es el Señor que está en el cielo ahora intercediendo por nosotros. Con el Padre. Ese es el Señor. No hay varios señores, pero dice un Señor, uno. Así como hay una iglesia, hay un espíritu. También hay una, una sola esperanza. También hay un Señor, uno. No hay dos ni siquiera. Me da lástima cuando la gente religiosa quiere poner a María como corredentora. Dice, a veces le piden a María que le hable a Jesús, que por favor interceda, dice. Nadie puso a María para interceder por nosotros. Ni ella misma se autoidentifica en la palabra de Dios, ni en hechos, ni en ninguna, ni los apóstoles, ni, ni nadie la puso a ella de corredentora, ni intercesora. Ella más bien dijo, mi alma se regocija. En Dios mi salvador, dijo ella en Lucas 1.47. En Dios mi salvador. Quiere decir que ella también necesitaba salvación. Nadie la puso ahí porque solo hay un Señor. No hay nadie que le viera nadie que le venga a decir al Señor que haga. Nadie le puede decir al Señor que lo que haga. Él hace como Él quiere. Y tiene misericordia de quien quiere. Él ya dijo lo que. Debemos de hacer y debemos de obedecer. Aquí no hay nada de que ahí de ahí te van a sacar del no sé dónde cuando te mueras y te van a llevar al cielo. Nadie puede sacar a nadie de ningún lugar. Y no importa que este video lo miren los, los religiosos que andan ahí compitiendo a veces, le sacan de contexto los textos de la Biblia y agarran los pequeños videos, un pedacito de lo que uno dice, y los editan y luego ya sacan solo el pedacito que quieren decir ahí para atacar. Pero no importa, estamos predicando que hay un solo Señor. No importa que los religiosos digan que hay un montón de señores. Nosotros predicamos la verdad que solo hay un Señor. Uno que salva. Y que intercede ante el Padre por nosotros. Jesucristo. ¿Qué le parece? Yo sé que está de acuerdo conmigo. Algunos no, pero eso es la verdad. Un Señor, una fe. Otra vez este, estábamos estudiando en una de nuestros grupos de discipulado de las casas y estamos hablando que hay como seis clases de fe hay una fe activa, una fe pasiva hay una fe negativa, hay una fe eh, obsoleta, hay una fe hay como seis clases de fe no me recuerdo todas ahorita pero por ejemplo hay gente que dice tengo fe de... pero no pasa nada tengo fe que tal cosa y no pasa nada, tengo fe de esto tengo fe de cada rato hablamos de fe, pero no sabemos cuál es la verdadera fe. La fe es aquella que mueve montañas. Aquella que mueve la mano de Dios. Esa es la fe. Esa es fe. Entonces, mire, una sola fe. No hay muchas fes. Y la fe no es... Asunto sentimental. Porque también hay personas que dicen... Yo, te, yo siento fe. 
yo siento fe, y yo siento esto, yo siento que yo siento para allá. Yo siempre he dicho, el Evangelio no se mueve, el Espíritu Santo, la obra de Dios no se mueve por sentimientos, feelings, como dicen en inglés. Se mueve como el Espíritu Santo dirige, como Él pone en el corazón y en la mente de sus siervos, cómo hace las cosas. No, yo siento aquí, yo siento allá. Tanta gente que sugiere, ay, yo siento que el Espíritu, yo siento que aquí, yo siento que no sé qué. El día que usted va a sentir es cuando venga el Espíritu Santo sobre usted. Yo siento como que la gloria es un cielo bajo a mí. Ahí sí va a sentir poder de Dios. Cuando venga el Espíritu Santo sobre usted. Hermano Tony García, bienvenido, amén. Hermano Leti Campo, bendito. Dios. Ya siguieron añadiendo más hermanos allí. Y aquí los estoy mirando ahora por el teléfono porque en la computadora no pude verlos. Y ya vamos a ir terminando, ¿eh? Solo nos quedan unos 10 minutos. Dice, entonces, seguimos. Una fe, un señor, una fe, no hay varias clases de fe. Un bautismo. ¿Cuántos bautismos hay? No, porque ahí viene la gente. Que yo ya no me puedo bautizar, ¿verdad? Ahora de grande, porque me bautizaron cuando tenía, cuando estaba recién nacido. No, pues a ver quién. Otro trastorno que la gente hace, saber cómo se bautizaron a un niño que ni sabe ni qué hicieron con él. No, que, que yo ya yo no puedo bautizarme otra vez porque ya me bauticé una vez. Un bautismo. Uno. Solo hay uno. No hay dos, ni tres, ni cuatro. Aleluya. Tantas cosas que hay que hablar. Y otra, mire, sigue. Un, 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 un. Vamos la unidad del Espíritu. El 6 dice, un Dios. ¿Cuántos dioses hay? Dígame cuántos dioses hay. En la Biblia dice que hay uno, pero la gente tiene un chorro de dioses. Una lista sin, interminable de Dios. Dios de esto, Dios de aquello, Dios de aquí, Dios de allá, Dios de esto. Uf, no se termina esa lista. Es interminable la lista de Dios que tiene la gente. Interminable la lista de dioses. Solo hay un Dios poderoso, grande, sublime, majestuoso, soberano, grande, poderoso. No hay nadie como Él, creador del cielo y de la tierra. Es el único Dígame usted que Dios puede hacer lo que nuestro Dios hace. Lo que nuestro Dios ha hecho. Dígame usted a quién lo podemos comparar. No tiene comparación. No tiene comparación de ninguna clase nuestro Dios. Y es uno. Estamos hablando de la unidad del Espíritu. Uno. Ya lo vamos a repasar. Un Dios. No hay Dios de esto, Dios de aquello. Es lo mismo que el Señor. Así está la gente también. Hace ahora. Dice ahora, como dice un Dios de, no sé qué, Dios de la, ya estamos como los mayas, Dios del maíz, Dios de la cosecha, Dios de la no sé qué. Así están las religiones ahora en el mundo, es un trastorno religioso, tras, ya no, no hay ni la palabra adecuada para decir el trastorno que hay, religioso. Pero qué bueno que los humildes, los indoctos, los analfabetos, los que no sabemos nada, hemos encontrado la verdad de Cristo, los humildes, los, que, los sencillos, los simples, los que no sabemos nada, hemos encontrado la verdad de Cristo. No sé si le da gozo a usted. Usted no necesita un título de universidad, ni un título de, de esto, un título de aquello para, para entender que hay un solo Dios. 
que hay un solo un, un cuerpo, una iglesia, un espíritu, una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, Padre de todos. ¿Cómo es que entendemos nosotros los simples, los sencillos, los que no sabemos nada? ¿Cómo es que entendemos eso? Y los, y los, y los grandes que saben tanto, que son, uff, ya les echa humo de la cabeza, ¿no entienden? No entienden el poder de Dios, no entienden la gracia de Dios, no entienden la fe que tenemos desde en Cristo. No, no entienden que hay un solo Dios, que hay un, un solo cuerpo, una iglesia, un espíritu nomás, una sola esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios. Y dice, y Padre de todos. Aleluya. Y mire, aquí viene una triple... A ver si entendemos esta triple eh, promesa. Dice, el cual es sobre todos, sobre, es encima, por todos y en todos. O sea, en todos. O sea, no se queda nada fuera de lo que Dios puede hacer en la vida del hombre. Pero a cada uno de nosotros, dice, fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad, el versículo 8, y dio dones a los hombres, y de que subió, pues es sino que, y de esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero las partes más bajas de la tierra, el cual descendió en el mi descendió, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo y el mismo constituía a unos apóstoles a otros profetas, a otros evangelistas a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos a los creyentes para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios y a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo que, o sea Habla del crecimiento, debemos de ir creciendo en Cristo Jesús. No, no nos quedemos enanos, ahí sin sabiduría, sin conocimiento, sino el Señor va dando. Para que ya no seamos niños, oiga, aquí está la, la otra parte que tiene conexión con lo primero que Pablo estaba diciéndoles. Que ya no seamos, mire, era humilde Pablo en esta casa porque se incluyó, no dijo él, para que, sea, para que no sean niños fluctuantes, dijo, para que no seamos, se incluyó él. Pero yo casi todas las veces que hablo me incluyo, aunque... No esté dentro del, de lo que se está diciendo, pero también no seamos tan orgullositos de decir que otros y nosotros no, porque no hemos llegado a la perfección, porque antes en, en el contexto dice, en el 13, retrocediendo atrás, dice un poquito, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Cómo es un niño fluctuante? llevados por doquiera de todo viento de doctrina, ¿se acuerdan lo que dije al principio? aquellos que cualquier cosa se lo llevan véngase con nosotros aquí nosotros hacemos esto aquí nosotros hacemos esto otro mire aquí, y emocionan tanto a la gente que de Dios no tienen nada, están vacíos pero cómo, cómo impresionan con lo que dicen, y con lo que hacen y lo que tienen, y se llevan a la gente a, 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 al, al mal a, la, a torcerlos doctrinalmente pero no están fundados en la palabra de Dios, a, a fin de que lleguemos a ser, como dice Cristo, a un varón perfecto a la medida de la estatura de Cristo. Algunos andan como niño fluctuando de un lado para otro. Ya no sea niño. No actúe como niño, como los niños. 
Y usted le dice, espérate un momentito, ahorita vamos a... ¡No! ¿Ya qué? Pues así hay unos que actúan como niños. Ven que Cristo te ama, le dice uno. Mire, sigue el camino del Señor, fortalecete en el Señor. ¡No! Bien, vamos a orar por ti, que el Señor te bendiga. ¡No, ahorita no quiero nada! Venga a la iglesia, mire, únete con nosotros en el Señor. ¡Ay, no tengo tiempo! Mire, venga, el Señor te ama. No, yo no necesito que nadie me ame. Venga. Así, así son los niños. ¿Cómo son los niños? Usted le ofrece la botella, la mamila, la pacha, la botella, lo que le dé. Y, 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 y se la, no solo le está dando la botella, sino que... Todavía sigue. Así hay creyentes. Que Pablo, ¿Por qué dice que cree que Pablo... Yo se lo estoy haciendo así, sencillo. Diciéndoles así, en una manera lo más sencillo que se pueda, porque Pablo dice que no seas niño fluctuante llevados por lo quiere todo viento doctrina, y lo llevan de la manita usted, ni siente ni a qué hora lo llevan, a la confusión, anda como niño, tomando leche todavía, coma carne asada ya, coma carnita, coma así un buen bistec, coma así un pedazote de carne ya, ya tiene dientes ya, no anda... Los niños no tienen, cuando uno es niño no tiene, porque las sencillas no pueden morder uno, pero mira, ya cuando le van saliendo los dientecitos de conejo ahí, uno come uno carne a morir también, que sea con los dos de enfrente. Empiece a masticar ya, agarre la palabra, cómase la palabra de Dios. Ya no ande como niño ahí, que solo esos birrinches. Deje todos esos birrinches ya, ya estamos grandecitos ya. Dejémoslo ahí. Para que no andemos por doquiera de todo bien tu doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Estratagema quiere decir que anda con engaño, astucia, para engañar a la, a, a la, a la gente. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. ¿Quién es la cabeza? Cristo. Cristo no tiene un montón de cabezas como las culebras que aparecen dos, tres cabezas ahí. Cristo tiene, es la cabeza, es una, mire, otra vez, mire, la unidad del Espíritu. Es una cabeza nomás, esto es Cristo. Nosotros no tenemos varios fundamentos ni varias cabezas en la iglesia. El fundamento es Cristo, la cabeza es Cristo, a Él seguimos. Él es la cabeza de la iglesia. Nosotros no seguimos a nadie, no seguimos a hombres, no seguimos a nadie. Seguimos a Cristo. Los hombres que Dios ha puesto nos guían, los pastores, los líderes, nos guían a Cristo, pero no quiere decir que vamos a tener la vista en ellos, sino en Cristo. Cristo es la cabeza. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Mire, los gentiles eran aquellos que no eran judíos. Andaban, ya no anden, dice, como ellos, emborrachándose, hablando malas palabras, haciendo disparates. Haciendo cuanta cosa, ¿verdad? A cada creyente dado algún don de la gracia para que ayuden mutuamente. Todo se da según a Cristo le parezca bien otorgar a cada uno, ¿verdad? Entonces, no debemos de, de, de estar actuando como, como niños malcriados ahí. El apóstol Pablo encarga a los Efesios en el nombre y por la autoridad del Señor Jesús que habiendo profesado el Evangelio, no deben ser como los gentiles inconversos que andaban en la vanidad de su mente y en efectos carnales. Hay una pregunta y dice, ¿no andan los hombres en la vanidad de su mente por todos lados? 
¿No debemos entonces enfatizar la distinción entre cristianos reales y los nominales? Porque todos son cristianos ahora, todo mundo es cristiano. Cristiano sí, gracias a Dios. ¿Es cristiano usted? Sí, y usted también. Una vez me dijo un señor, le dije, ¿usted es cristiano? ¿Animó que animal? Me dijo. Que no estamos hablando de que si estamos hablando de, de, de razas ni de rango de, de, de seres vivos, estamos hablando de, de, de un cristiano que profesa servir a Cristo. No nos desliguemos, no nos desliguemos de lo que hemos creído. Ellos estaban desprovistos de todo el conocimiento de Cristo. Estaban en tinieblas y, 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 las, y amaban más las tinieblas que la luz. Les disgustaba y ofrecían la vida de santidad. Que no solo en el camino de vida que Dios exige y aprueba y por la cual vivimos para Él. Si no tiene alguna semejanza a Dios mismo es en su pureza, justicia, verdad y bondad. La verdad de Cristo se manifiesta en su belleza y poder cuando aparece en Jesús. La naturaleza corrupta se llama hombre. Como el cuerpo humano tiene diversas partes que se apoyan y fortalecen entre sí. Los deseos pecaminosos son concupiscencias engañosas. Prometen felicidad a los hombres, pero los vuelven más miserables. Los llevan a la destrucción si no se someten y se mortifican. Por tanto, deben quitarse como ropa vieja y sucia. Deben ser sometidas a Dios. Debemos tener principios de gracia. Por el hombre nuevo se significa la nueva naturaleza. La nueva criatura dirigida por un principio nuevo, la gracia regeneradora, que capacita al hombre para llevar una vida nueva y de justicia y santidad. Esto es criado o producido por el poder omnipotente de Dios. Solo Dios puede transformarnos, solo Dios puede revestirnos de su poder, solo Dios puede cambiarnos y hacernos nuevos. Pero no andemos como el mundo. Quitémonos todo ese montón de mugreros, de cosas, de telarañas que tenemos en la cabeza del mundo, porque nos atrapan. Y nos quedamos enredados allí y no podemos ver la gracia de Dios en nosotros. Pero la gracia de Dios es más grande que cualquier pecado, que cualquier indiferencia, que cualquier situación en que estemos. Él nos limpia de toda maldad. Y si, so si nos sometemos a Él, Él nos va a dar de su gracia. La gracia es grande, más grande que los cielos, más grande que la mar. Como su misericordia también. Así que Dios les bendiga. Ya no andemos como los gentiles ahí como que no somos, en cuanto somos, no somos, y definámonos quién somos. Que seguimos un Cristo vivo, un solo Dios, un solo Señor, un solo bautismo, una sola iglesia, una sola esperanza. Amén. Solo hay uno, la unidad del Espíritu, es Cristo Jesús.